0: Tak ahoj a dobrý den všem Já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. jméno je Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak už všichni víte, že vedu Heureka Group. Heureka Group je největší nákupní ráce a srovnávací cen ve střední a východní Evropě. V devíti zemích máme asi 23 milionů uživatelů, 45 tisíc merčantů, desítky milionů recenzí a tak dále a tak dále. Pokud se chcete dozvědět víc, koukněte k nám na web, třeba na heroika.group. No, to byl klasický úvod, o ten vás přeci nemůžu ochudit, ale teď už pojďme našemu podcastu. Dneska to bude trošku jiný, než na, čo, než na co jste zvyklí. Pozval jsem si trošku jiného, jiný profil vlastně hosta, Ale já se na to hrozně těším. Je to totiž kluk, který já. Je to můj kamarád z dětství, vlastně. Já je to kluk, který ho znám strašně moc let. Tak to je jako jeden důvod, ale druhý důvod je, že vlastně je z biznesu, který, který, který teďko, že jo, na který teď měl covid jako strašně špatný vliv. Je to jeden z těch biznesů, který to odskákal úplně nejvíc, protože naším hostem je kluk v akci Ondra Slanina. Ondro, díky, že jsi za náma dorazil. Moc se těším na
1: naše povídání. Já jsem, já jsem rád, že jsi mě pozval, protože já jsem se samozřejmě koukal na nějaký ty podcasty. Tak samozřejmě já jsem tady největší žebrák, že jo. Ale no právě... <laughs> Hoku, to nejsi. A tím jsem vrůzná... <laughs> <laughs> tak ty jsi to, to uvedl na začátek, že ten náš e, obor to jako poměrně odnes, tak já už musím dělat takovýhle chefty, že jo. <laughs> Počkej, <laughs> tož mi neřek, že se to chceš peníze. <laughs> no, je to ne, to nemusí být za peníze, ale já spolu mám pocit, že něco dělám. Jo, jo, jo. <laughs> ne,
0: ale... Ne, ale to je vtip, vtipný Vlastně mustek na začátek. Já vlastně musím prozradit, že že my jsme spolu chodili na základku. Od, od třetí třídy. Od třetí třídy a vlastně, že byla to... A vtipný na tom je, že to byla vlastně jako výborová základka s štířenou jazyku, jazyků, bla, 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 Ale vtipný na tom... To <sílsky> <Toto> <sílsky> no to nevím žádný jazyků, <sílsky> tak, tak potřebuješ. Ale vtipný na tom je, že vlastně... My jsme všichni, všichni, všichni jako z té třídy že jo, šli za, za studiem. Vlastně skoro všichni jsme vystudovali vejšku a ty vlastně jediný si ji tehdy nevystudoval. Mm. A, a tak jsme se tak jako trošku potutelně smáli. Ale ve finále je vlastně vtipný, že jako jsi to z nás jako rotach nejdál. Teda minimálně, no. počkej, minimálně, když se podíváme na, na naše vozový parky, tak jo.
1: A jo tak já už to taky není, co to bývalo, že jo, právě s tím COVIDem. Ale no, jasně, no. Já jsem chtěl říct jednu věc, že ty to vidíš z toho tvého pohledu a já jsem zase vždycky říkal ten svůj pohled, že já byl jediný ten blbej, kdo neměl tu vysokou školu, jo. A to musím říct, že já jsem vlastně vlastně třeba čtyřikrát studoval. Fakt? No, 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 Já jsem čtyřikrát nastoupil a čtyřikrát jsem to ukončil. A co jsi zkoušel? vysokou školu hotelovou, jo. A já prostě jsem si říkal, že já jsem se dostal nejdál asi do čtvrtého semestru. A pak jsem prostě zase přišly nějaký věci, co se týče práce a... Já jsem říkal, hele, no, tak já to vlastně asi jako úplně nepotřebuju už tak jsem to jako vlastně přestal studovat. Ale zase na druhou stranu jsem rád, že díky mně to třeba šest lidí vystudovalo. Fakt? No, protože já jsem vždycky někoho vzal jako sebou. <laughs> říkám, jsi to pojď, pojď se mnou. a oni to dodělali. já ne. No, To
0: je vtipný. No. No. Ale jako, pojď nám vlastně říct, jak se ty té jako dostal. Dobře já jsem odešel že jo dřív. Já jsem šel, si šel na, na Pro. No, 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 Takže já už
1: vlastně pak tu cestu tvou jako jsem už nezažil. Že? No, no ale to je jednoduchý, tak já jsem. V devátý třídě byl uh, takový to, to byl ten den, že jo? nebo ten, ten, ten moment vlastně takový na časový ose života každýho z nás, že si se měl rozhodnout, co budeš dál dělat. Ty jsi byl v pohodě, protože jsi byl na tom gimpu vlastně, takže ty jsi, to byl, Tam to, to rozhodnutím můžeš odložit. Tam to můžeš vlastně jako odložit. A uh, já jsem si já, říkal, že bych chtěl jít na stavební průmyslovku a potom, že bych chtěl jít jako studovat architekturu, že by mě, že jsem, já nevím, jestli jsem měl takový, jako, já bych to řekl, až, až takovej dopřednej pohled do toho svého života, ale já jsem si tenkrát říkal, že by bylo hrozně hezký, aby po mně jako na tom světě něco zůstalo a v mně se prostě ty budovy jsou přesně takový, ty, to jsou ty pomníky těch architektů, že jo. Takže jsem si říkal, to by bylo jako dobrý. No a oni mě poslali a já nevím, jestli nás tam bylo jako všichni z celý třídy, nebo jak to bylo, to si nepamatuju, ale vím, že jsme byli psychologicko-pedagogický poradně, tam jsme dělali nějaký testy divný a pak z toho vyšlo, že nemám jako to prostorový vidění, který pověděl. A já si myslím, že ho mám přitom, jako já hoci, <laughs> že ho nemám, jo? No, a tak mi řekli, že to teda asi není úplně hodný obor, že bych mohl tak jako něco dělat jiného. No, a pak teda, že já jsem vařil doma masy docela dost už tenkrát, tak jedna můj mi říkal, ale no tak, když vaříš, tak proč nejdeš dělat jako kuchaře, že jo? Tak jsem nakonec říkal, no tak jako půdu, no, tak jsem šel. Hmm, hmm. A ale... bylo teda, promiň, a bylo teda super, že já jsem šel do, do Davids na uh, učňák, to byl vlastně tříletý učňák, můj obor kuchař. A jak jsem, jak jsem vlastně. Jak se to jako otočilo, jsem měl pocit, když se vrátím k té naší škole jako společní, tak že já jsem byl vždycky jako skoro nejhorší v té třídě. Co se týče známek, a jak jsem přišel na ten učňák, a šel jsem z té školy, která byla relativně těžká vlastně, tak jsem byl hned úplně nejlepší. Prviant. Jasně, to bylo skvělý, já jsem vám ze čtyřek, se skočil rovnou do jedničky. <laughs> jako fakt, já jsem samý jedničky, prostě. já, byl dokonce, já byl vlastně tři roky nejlepší žák školy. A My to kytřeji. jsem byl skoro nejlepší a já jsem vůbec nic nedělal. Jako. Hmm. Tak to mě jako hrozně pobavilo. A pak jsem vlastně vystudoval nástavbu ještě dva roky abych měl vlastně jako maturitu, že jo, a pak jsem šel normálně makat, no a mezi tím jsem si tak jako nastoupil párkrát dálkově na tu vysokou školu, ale uh, přijde mi na to největší paradox, že já mám pocit, že jsem tam víckrát třeba přednášel, než že, že <laughs> jako něco
0: dostudoval, že takhle to bylo, No. no. To je zajímavé. Hele, mimochodem, ten učňák jako připraví na kuchařinu, nebo je to prostě jako takový basics, který prostě...
1: Ne, tak učňák je dobrý. Mě přijde vlastně nejlepší ten model toho učňovského vzdělávání ze všech těch klasických středoškolských věcí, když, když víš, jako co chceš dělat, jo, protože m- když to věmu uh, důležitá, jestli myslím, dost praxe a na těchto těch oborových školách vlastně, tedy, když jdeš na klasický čtyřletý obor s maturitou. Když to řeknu, zase nám to k tomu mýmu oboru, tak když bys šel na hotelovku klasickou, čtyřletou, no, tak ty tam máš povinnou nějakou praxi měsíc, jo, za rok, ale na tom učňákovi jako se týden jeden ve škole a jeden máš praxi. Takže tam je to o tom, když se dostaneš na dobrou praxi a máš dobrý učitel na tu teorii, tak je to vlastně nejlepší. A kde ty jsi měl praxi? No, já jsem měl nejdřív vlastně to je taky dobrý, já jsem celý prvák praxi u hotelu Pyramida. A u nás na šestce. No, no, no. Pak jsem byl půl roku v hotelu, no, hotelu Internacionál Davis a pak jsem měl už jako takový ty super praxe, že jsem měl restaurace flambery, Bíterch a Adriá. To byly v té době jako skvělé restaurace, kde dělali skvělý kuchaři a ty praxe mě jako hrozně bavily. Ta škola tam mě nikdy moc jako nebavila. A ještě na tom učňáku tam bylo vlastně super, že já fakt jsem se nemusel prakticky vůbec učit. Dobře, mě to bavilo, takže ty odborní předměty jsem zvládal úplně v klidu. Matiku, ta byla tak triviální, že to sem jako, ne, ne, to, to jako nemůže být jednodušší. Už, a oni tam všichni z toho měli čtyřky, pětky, <laughs> já měli půl jedničky. No a, a češtinu, češtinu, tam já mám jako docela vtipnou historku s češtinou, že tam mě nikdy moc nebavila, ani moc nešla. Já vždycky mě jako docela šli jako ty slohové věci, ale gramatika to bylo jako pro mě úplný peklo, jako to si pamatuju přesně z té základky, že já jsem měl furt pětky, vlastně to bylo co diktátu, pětka prostě. Byl A... si u nás někdy, ještě když na
0: diktátu u mojí babičky vlastně? To nevím, že no, Asi tady, jo, ty jo. No, za každou chybu tahala vlasy. No. Teď už je nemáš, ale tehdy jsi měl. Jo. Vím, že, ale víš co? ona byla přísná nejvíc na mě. Ty jo. Já měl tři chyby a třikrát mě vytáhla. Pak tam přišel on za
1: špičák, ten měl 20 chyb a mi si moc nedovolila. No, takže jinými slovy prostě m- pamatuju si, že na té nástavbě já jsem to měl tak jako na háku, že to jsem už hodně u toho pracoval. A vím, že jsem měl čtyrku z češtiny, jako na vysvědčení. A vím, že mi říkala naše učitelka, že ono ještě vlastně mě hrozně bavilo jako tak jako uh, štvát. Jo? Protože já vím, že oni na té střední škole oni všichni si jako hrajou, na to, že jsou to nějaký jako profesoři. Jako, a já vždycky říkal paní učitelku, <laughs> že to <žádný> profesory nejsou. <laughs> nejsem, ne? <laughs> ne, žádná profesorka. Co to je jim říká profesorka? To je učitelka, normálně. No a teďka já jsem, uh, uh, já jsem byl ten vlastně to pololetí před tou maturitou a ona mi říká, no slanino, já vás nechám propadnout a nepustím k vás k maturitě. A já jí říkám, hejte se, normálně mi dáte a <laughs> já se to naučím k té maturitě a na tebe jedničku z maturity. Tak na mě koukala, smála se, no jenom, že já jsem se to fakt naučil. To byla hlavně
0: literatura, že o to se šla a literatura, já
1: jsem se to naučil, napsal jsem slovo za jedna, že to nebyl problém, dokonce byl i relativně bez chyb. A pak mi dala fakt tu jedničku z tím maturity, My protože musela, tak to bylo úplně jako v šoku, ne? No, to je dobrý. A pak si pamatuju ještě jednu historku s ní, že já jsem tenkrát, že jo, to nebylo ještě s tím internetem, tak jako dneska. Takže já jsem měl literaturu v kostce a čtenářský denní v kostce. No, tak já sedím, že jo, v té lavici, takhle mám tu literaturu v kostce, tam berem nějakýho toho spisovatele, že jo, nepodstatného. A ona říká, Slanino, že si vůbec nepíšete. A já říkám, no, ale já mám tady literaturu v kosce. On říká, no a tam ale není všechno, co jako já budu potřebovat od vás vědět. Já říkám, úplně je říkám, já myslím, že na čtyrku mi to stačí. <laughs> jo, já jsem prostě, že my jsme to měli, tak já, tam, tam jsem to jako neřešil vůbec nějaký známky, by bylo úplně jedno, jestli budu mít jedničku nebo čtyřku, to jsem se tím vůbec netrápil. A pak jsme měli, jsme měli už tenkrát počítačový docházkový systém. A museli jsme mít, nebo mohli jsme mít maximálně 30% absence. Jako jo. No takže já jsem měl ve všech v předmětech 30%, 30, 30, 30. 30, 30. nám no, no, a... jo říkal, tam proč tam fuchy navíc? Jako. <laughs> Prostě budu tam chodit těch 70 a 30% si dělám, co chci, že jo? No, Takže já byl takový jako rebel v tomhle vždycky. No. Mm, mm. byl taky byl spíš chování, jsem měl vždycky
0: jako, dobý známky, ale ta, ta známka schování ta většinou mozá byla. Já jsem byl taky jako na tom. Mm.
1: Já byl vždycky v jo, No ale... Přesně.
0: Andro, pojďme se posunout. Tebe samozřejmě jako většina lidí z nás talky, protože natáčíš už drahnou dobu klu, jako pořád kluci v akci. Kluky v akci. Pojďme krátce o. To, byť teda bych se asi nejvíc chtěl pak bavit o tom biznesu, jo. Ale kluci fakt si tam vlastně vás vybírali v nějakém jako výběrku, ne? Normální
1: casting, no. Casting, ok. Mm-hmm. Mm. Normálně... Co tam zahrálo roli, že, že si uspěl? No já si myslím, že tam zahrálo roli to, že my jsme se s Filipem znali. Okay. A postupili jsme do toho druhého kola. Ještě tam je potřeba říct, že Filip mě tenkrát doporučil, jako ještě, yeah. jo. Že... Že ne, že by mě někde objevili u popelnice, ale že Filip mě doporučil, já jsem tam přišel a dostal jsem se do toho druhého kola. A v podstatě my jsme se tom druhém kole vařili v té kuchyni spolu, protože původně ta myšlenka byla, že to bude jako One Man show. A tím, jak jsme byli tam spolu, a tak jsme to brali, měli jsme to tak jako nadřazou na, na, na háku, tak jim to vlastně se při, tý té produkci, že o Martinovi Freudovi, jim tenkrát se to jako zdálo dobrý. No, tak nás jako slepili dohromady, no. Hmm. Hmm. Rozumíš, je to hrozný, že jste rozdělili ten jeden honorář na půl, že jo? <laughs> <laughs> no a, a jeli jsme, no. Hmm. no to, to teď, teď. A je to nějakých 15 let? Patnáct let, to, to nejúspěšnější, nejdíl trvající, Ale, ale a pořád, si ne? jako nejúspěšnější, jo. Nejdíl, ale ale myslím určitě. si, že je úspěšnej, hmm. jo. Je určitě asi nejdýl, jo, když to bylo jako pořád o vaření, že tady byly různý pokusy, které byly taky dlouho, ale ne, bych tomu vždycky vaření. A uh, takže asi jako nějaký to svý nejmá, no. Hmm. A když se mě zajímalo, jak moc vlastně uh,
0: ta, ten díl je vytvářený jako reží, nebo jak moc jako třeba ty do toho
1: promlouváš? No to je jednoduchý úplně, to je v podstatě tak, že my se sejdeme. Když to, když to vemu jako uh, ten náš uh, díl studiový třeba, Klasický. tak my se prostě sejdeme, my víme, že budeme vařit takovýhle recepty, protože Marie e, nám dá nějaký téma, nebo prostě, prostě přijde nějaký téma, nebo tam je třeba i nějaký sponzor, nebo partner toho dílu nebo něco. Takže my dostaneme zadání, napíšeme recepty na, ty, na, na to. No a pak se sejdeme, přijdem, e, uvaříme ty recepty. U toho se snažíme samozřejmě nějakým způsobem Uh, být i, dalo by se říct, trošku poučný, aby jsme těm lidem přinesli nějaký informace, které třeba nevědí. No a pak si normálně to jako jedeme, že to je jako na pohodu, no. Hmm. A máte to většinou na první dobrou, nebo, nebo jedete víckrát, už asi na první dobrou? Hele, je to tak, většinou. Uh, víš, co říká režisér po sexu? No to nevím. Bylo to dobrý, ale dáme si to ještě ne. <laughs> Takže my to dáme kolikrát na první dobrou, jako ve většině přímo, ale i tak je tam dost no. často právě to, Ale bylo to dobrý, ale dáme si to ještě Ale více, by mě zajímalo. No.
0: A samozřejmě, že jo, všechny, jako, jako televizní divák, vidím, že všechny ty recepty se vám jako extrémně podaří, a mě to měmka mm. Jako fakt, nebo no, občas mn... uvaříte nějaký blav?
1: Ne. Nekecej, fakt. Ne, fakt, jako, zkazili, se, zkazili se za tu dobu snad dvě jídla a nikdy to nebylo naší vinou, hmm. Proto, protože jsme to svěřili do rukou třetí osoby. <laughs> protože prostě jak tam máš jo zvukaře, tak nějakému zvukařovi vadilo, že tam někde hůčí trouba. Tak se to muselo někam vodnýsat, ten člověk nám to jako skazil. No. Ale, ale jinak se to ne, ne to nestalo, že by se jako něco zkazilo. Jo, tak občas u takových těch sladkých věcí třeba jako pečených tam je to, takový, to je taková chemie trošku a tam občas hmm. to jako ne, nevíde, To tě nepa. No, mě to moc nebaví, ale, ale hlavně jde o to, že ne, ne, že by se to jako nepovedlo úplně, jo? ale prostě třeba to nemělo úplně tu konzistenci, kterou jsme si mysleli, že by to jako mělo mít, <laughs> ale nebylo to jako, že bys to jako poznal, jako, jo? to je hmm. takový to... A vždycky říkám, že nejhorší je, když přijdeš z jakéhokoliv oboru a u nějakého tobě cizího oboru se ti zdá, že tam je něco divný. V ten moment já říkám, že už je to sakra průser. No, Takže já vždycky říkám, že smí to poznat jako ten normální člověk. Ale no. hmm. baví tě to ještě po těch 15 letech? No baví mě to. Baví. A teďka mám pocit, že mě
0: to jako baví i víc zase. Jo, se mně totiž přišlo, um, jestli a teď hoď božskou, Jestli to není trošku, nebo připomínáme to, slyšel jsem, kdysi si Leoše Maraše, že jo, který, který, říkal, který na podobnou otázku, jako jestli ho ta ta radší show baví, on říká: "Hejte se to je tak, já prostě jako to dělám jako, nebo baví vás to, když přeci vyděláváte úplný nic jako by tím ve, ve srovnání s tím jako, co vyděláte prostě jako po večerech, že jo, v jeden večerka tak. On říká: "No helejte se, to je prostě tak jako že já vlastně musím i na očích. A mě to vlastně jako hrozně pomáhá v tom dalším biznesu. A vím, že kdybych na těch očích tý raníšu nebyl, takže vlastně bych se z těch očí ztratila. Daleko hůř by se mi pak jako by vydělávalo v rámci těch kšiftů. Jinýma ne, ne, slova
1: Nepomáhá ti vlastně ta mediální známost i v tom biznesu? Hele, určitě jo. Určitě jo. Jsou věci, kde mi to pomáhá víc, jsou věci, kde mi to pomáhá míň a jsou věci, kde mi to spíš škodí, jako... A teďka, teď to řeknu jako v zásadě jednu. já třeba v jednou se školám vaření, tam vím, že mi to pomáhá, protože ty lidi tím, že mě znají z té televize a tím, že já si myslím, že ten můj projev je v té televizi stejný jako normálně, to znamená, když to řeknu pro takový ty škarohlídy, který rádi píšou do naší diskuze, když se chovám jako demen v televizi, tak se chovám jako demen normálně a takže ty lidi za mnou přijdou a vlastně očekávají to samý a oni zatím jdou, že A oni zatím jdou vlastně a hlavně e, vidějí v té televizi, jak ty věci jsem schopný vysvětlovat a když pak zažijou to, že to tak je stejně vlastně e, na té škole vaření, tak tomhle to mi to pomáhá hodně. Mhm. Co se týče e, restaurací, tak určitě mi to pomáhá v tom, že samozřejmě jsem se dostal do povědomí všeobecné lidí, to je jasný prostě, jo? to je rozhodně ta přidaná hodnota toho, že seš v jakýmkoliv médiu a díky tomu jsem se dostal i sem, že jo? Ano. A hlavně díky tomu, že jsme spolu chodili na základní školu. Takže to je jedna věc. Ale druhá věc je taková, že zase na druhou stranu třeba v té restauraci, ty lidi tam jdou s tím, že jdou za nějakým kuchařem. A to je jedno, jestli to teďka budu já, nebo to bude jakýkoliv jiný kuchař, který má nějakou restauraci. Uh, nebo třeba prodejnu s ližema, že jo? nebo já nevím, co všechno můžeš mít, ale prostě jdeš tam, protože víš, že to je toho člověka a máš jakoby očekávání, to je normální. A když půjdeš do no restaurace, tak to očekávání nemáš tak velký. Uh, asi jsi ochotný daleko víc věcí odpustit. V té restauraci někoho známého neodpouštíš prostě. Jo? A teď je úplně jedno, a jestli v té restauraci pracuje 20 lidí nebo přímo ten člověk, který ho to je. To znamená, že kdybych v té restauraci já vařil každý den a já ho obsluhoval, tak tam prostě fyzicky jsem, a když tam nejsem a jsou tam jiní lidi, tak stejně ty lidi, když mají jako pocit, že je něco špatně, tak nebudou říkat, že tam ten kuchař nebo tam ten číšník, věc, že to je jako pitomec. Oni řeknou, hele, uslaněny to stojí jako za prd. Jo. Ale tak, jako, tak to, to je správně podle mě. Ty jsi prostě za Ne, to ten je jasný, je to je jasný. Já ta zodpovědnost, já se nezříkám, to je jako jasný, to je prostě, hm, jestli tam jsem nebo nejsem, furt jsou to moji lidi a furt mám za to jako zodpovědnost. To jo. Ale že u týnou restaurace, kde nemáš toho mediálně známého člověka. Ty lidi to tolik neřešili. To a neřeknou, nepodívej se na dveře, kde je napsáno odpovědný vedoucí a budou se říká: ale tady Karel je prostě pitomec. Mm. Prostě no, řeknu, název restaurace, řeknou, že to tam prostě bylo jako třeba jo? Mm. A neřeknou, že slanina je idiot. Mm. Jako, jo?
0: Hele, a uh, toho, u těch restaurací... Uh, že bychom se měli pobavit, co vlastně dělá dobrou restauraci. dobrou, dobrou restauraci. Hmm. Jako já, vždycky, já to vnímám tak, že je jako to jako jaký jako že tam máš prostě prostředí, máš tam obsluhu a máš tam vlastně to žrádlo, co tak to, to, to chutná. Hmm. A že vlastně všechno musí být jako dobrý. A jasně, když máš super jídlo, tak jsi jako schopný třeba odpustit jako horší servis, ale je to o tomhle trouhelníku. Vnímáš to podobně, nebo bys to ještě popsal nějak jako jinak?
1: – Hele, já to spíš vidím tak, že máš obsluhu a jídlo, jo. Protože obsluha musí být milá a profesionální, jo. Jídlo musí být dobrý a kvalitní a prostě odpovídat tomu, co máš na tom jídelním lístku. A pak je prostředí, který je strašně jako individuální věc, jo. Prostě máš restauraci která má nějaký parametry a třeba je ani nemůže změnit. Jo, když to řeknu třeba u nás už, a toho se my jsme prostě restaurace na zámku a já tam nemůžu udělat super moderní restauraci, protože to je barák, který nějak vypadá a nemůžu prostě tam jako dělat betonový bunkr a dělat tam jako takovou tu, jak bych to řekl, minimalistickou designovou restauraci. To prostě nejde. A prostě pokud někomu se líbí minimalistická designová restaurace, nelíbí se mu zámecký styl a přijde k nám, no tak dostaneme jeden bod z pěti za uh, prostředí, protože jemu to nevyhovuje. Mm. Jo? To je taková prostě fakt, ale důležité je, že vždycky musí dostat tu dobrou službu a ta služba se skládá jak z těch pokrmů a nápojů, tak z toho mm. servisu. No. Mm. No a, a takže, ty máš vlastně dvě hospodiné. Jsem hmm. to San Havel, že a... a v tančícím domě Ginger a Fred. Jo, jo a to máš vlastně věnově, ne? To máš vlastně V no? <laughs> jsem si říkal, že tak jako na tu koronu, že by to bylo super. Ale ne, ještě než tý koroně přijde, <laughs> protože
0: to samozřejmě jako asi to nejzajímavější téma. Ale... Uh... Jak vlastně to máš jako... hospody jsou prostě těžký biznis. Já jsem teda se snažil jsou... najít jako, kolik vlastně přižije. Máš nějak v hlavě, kolik vlastně... Jaká je ta, jako my tomu říkáme našem bodu churn rate, jako odpad rate, jako kolik vlastně hospod a kolik, kolik, kolik se zavírá?
1: Já se přiznám, že to nevím a já se přiznám, že mě to ani nezajímá, no. Mně to je jako jedno, já prostě si říkám, ať si každý jako to dělá jako po svém. A já všem přeju, aby to přežili, ale jako, myslím si, že já mám s- svých starostí o to, aby jsme to přežili my, takže já se jako v zásadě moc nestarám o ostatního. Samozřejmě, když se o tom bavím s nějakýma kamarádama, tak mě zajímá, jak jsou na tom, nebo něco, ale, ale jako, rozhodně nikomu nepřeju, aby zkrachovali, když mě ten člověk může sebe víc jako štvát v životě, jako, tak mu nepřeju, aby jako, jako zkrachoval, nebo se mu nějak nevedlo Protože si myslím, že je důležité, aby se jako vedlo všem v podstatě, ale ono to stejně jako nejde. Že jo? Jako hmm. prostě to je takový ten socialistický přístup, že všichni se budou mít dobře a to prostě se všichni mít dobře nebudou nikdy. Hmm. No. A pro mě je důležitý, aby se, když to řeknu, abych se měl já dobře, moji lidi, aby se měli dobře, který zaměstnávám. Jo? A, a to je pro mě priorita. Jo? Já, já nechci říkat, že, že, že bych byl takový ten kapitalistický podnikatel, že musím to dělat jako Henry Ford, že bych jako chtěl z lidí, nebo z lidí kůži. Jo. Já prostě si myslím, že se to dá dělat nějak jako relativně normálně, aby jsme se měli dobře, jak, jako my, jako zaměstnavatele, tak ty zaměstnanci. Ale ono to je v zásadě jednoduchý, jo, samozřejmě asi je to složitější, čím větší firmu máš, ale já si myslím, že já se vždycky řídím takovým tím heslem, že ryba smrdí od hlavy a prostě potřeba je vybírat si k sobě lidi, kteří tu práci jako dělají rádi a jsou nějakým způsobem jako osobnostně vyzrálí, jo, a pro mě je strašně důležitý, nebo daleko důležitější je pro mě jako osobnost toho člověka, než jeho odborná znalost, jo. Protože eh, vím, že když má tu odbornou znalost, tak se to dá jako doučit, ale tu osobnostní rovinu prostě nezměníš. Ale je. to, to platí, ale to tím je prostě, no, no, to je všude prostě. No. To je jako jedno, jestli prostě já nevím, to děláš nějaký jako firmě vašeho typu anebo, nebo e, tady tu naší službu. Takže pro mě je strašně důležitý jako osobnost těch lidí a já musím říct, že mám jako... Většinu, nemůžu říct všechny, a většinu a rozhodně všechny ty klíčové lidi jako super jo, hmm. kolem sebe. Já se vždycky snažím vybírat lidi, který vlastně neříkám, že ve všem, ale v nějakých věcech, které jsou pro tu jeho danou funkci jako stěžení, tak abych měl pocit, že ty lidi jsou lepší než jsem já. Jo. Že se taky jako Jaký, univerzální pravda no, souhlas. No, ona to jako je. Univerzální, ale to mít, ale je všichni jako jasný, to no. jako se, nejsou si to ochotní jako A Ale lidi to říká, jo? že to dělá, ale nedělá to, že jo. No, a, no, jasně, no, protože jim to ego, jako no, přesně. Tak, no. Takže, takže tohle si myslím, že když se jako podaří, tak pak si myslím, že to jde a můžou se mít všichni dobře, jo. Hmm. A teďka se to i ukázalo zase, když se podívám zpátky na, ten, na tu korunu, tak to vidíš na najednou ty přístupy těch lidí, ať už těch zaměstnavatelů, tak těch zaměstnanců. Jo? Hmm to než tomu přijdeme, že kolem toho
0: se jako obou odáváme. Jak vlastně, kolik se dá na tom biznesu dvě hospody vydělat? Jaký máš jako čísla? Kolik ti to, kolik ti to hodí prostě třeba na, na, na zisku jako ročně nebo na mě, měsíčně? Tady všichni musí přiznat všechno, Andro. Ne, jako... ne, Tak já nevím, tak cca 100 milionů. <laughs>
1: Euro. Samozřejmě. <laughs> když vade, tak se nebude... Ne,
0: počkej, vážně, kolik ti to třeba, jakoby, a teď myslím před koronovou jako dobou, kolik jedna hospoda je schopná? Ty máš jako dvě. Nebo dobře, to, že, to, 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 ten tačící si neměl, tak sa, šato to Havel. když se dařilo prostě rok 2018. Kolik jako, ti to prostě tobě, jako, jako tomu majiteli, jako je schopný doručit peněz?
1: Hele, já ti to řeknu asi takhle. Jo. Když je ten biznis... Já ti řeknu dva takové příměry a pak ti řeknu ty čísla. První příměr je takový, a to jsem už taky někde použil, že gastronomie je takový biznis, kde proudí strašní vody. Jo? A ty, ta voda jsou ty prachy. Že? Hmm. A je to asi jako když doba pustíš, máš suchý dres, a pustíš tu vodu naplno, a ty to takhle cákne do toho dřezu, a teče ta voda, teče to do toho odpadu. A ty vypneš tu vodu a počkáš, až to všechno odteče. A to, co ti zůstane na těch stěnách, ty kapičky, tak to je ten zisk. Nebo to se kde z toho, toho umyvadla. No, 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 takže prostě takhle to je, jako je, to je prostě jako obrovský průtokáč na peníze. Hmm. Jo. Celá tahle ta služba jako gastronomie jako taková. Jo. Protože samozřejmě, ale jsou tam obrovský náklady, jo, hmm. prostě s tím spojený. A mm, takže my opravdu jsme schopni generovat poměrně, když, když není ta korona, byl by ten normální stav, tak si myslím, že jsme schopni generovat poměrně slušný obrat v, v desítkách milionů ročně, jako v té jedný hospodě. Jo. Pak je druhá věc, že samozřejmě v tom tančícím domě tam jsou ještě nějaký společníci, kdy jeden z nich má nějakou auditorskou a účetní firmu a Tady jako je velmi úspěšný a vždycky říká, ty vole, já to tady počítám, jak to počítám, to prostě vůbec nevychází tady na to žádný business plan, jako a business model, to prostě nefunguje. Jako, jo takže eh, tam jsou, když si to veme, že tam má, nevím, máš měsíční držbu 3-4 miliony korun a na konci ti zbytře 200 tisíc, jako rozumíš, hmm. to je jako strašný, jo, když hmm. si to vemeš. Nicméně, eh, nic, nicméně eh, my jsme tam, nebo já jsem zažil tančící dům primárně v době covidu, takže já nemůžu se hmm. bavit o nějakých relevantních číslech, ale na tom zámku je to prostě o tom, že eh, ti tam zbydou nějakých 4-5% z toho obratu, no, takže, hmm. no to, to takže to takže jsou to nějaké jako, jednotky milionů, které si jako rozdělíme. A e, samozřejmě my jsme se řídili e, perfektně takovým e, tím, e, co říkala minulý rok paní Benešová, takže my jsme si systlili tu vatu. Polštář? Ano, no já myslím, že my jsme to nadspali i do peřin a radši jsme si vzali ještě matrace, nadspali jsme těma prachama, aby jsme to tam mohli teďka všechno to zase nosit zpátky. Hmm. No, takže... A m- takže jsi
0: to udělal, že jsi měl prostě vatu
1: a díky bohu za to, vnímáš to tak? No tak já jsem vždycky jako byl takový, že e, nejdřív pro mě bylo o tom něco jako našetřit. Hmm. Tam ještě dali si mu tak, že já toho nahával, já jsem tam 13 let od roku 2008, a já jsem si vlastně první peníze z toho baráku vzal až třeba po pěti letech. Jako, hmm. jo, a to byly jako nějaký desítky tisíce, že do té doby jsme to jako v zásadě dotovali a hodně jsme investovali teda jako do toho, že provozu jako takovýho, ale jako říkám, kdybych neměl příjmy jako z jiných zdrojů, hmm. tak bych se do toho vůbec nepouštěl. Třeba dneska takhle, dneska ti to řeknu, kdyby za mnou někdo přišel, jestli nechci hospodu a že se to jako děje, nechci hospodu, hmm. jo. Vůbec jako nevidím jako sebe menší důvod, proč bych měl dělat hospodu, to je opravdu jako já, vždycky, já, já se tomu jako kolikrát směju, jak ty lidi jako se tvářejí, hodně mě překvapuje prostě spoustu projektů v Praze, které vznikaly ještě před covidem, kde se proinvestovali prostě strašných milionů a pro mě ty peníze, to je jako jako to můžeš, můžeš to dělat v rámci nějakého developerského projektu, který stojí já nevím, stovky a milionů nebo miliardů a prostě víme, že tam tomu postaví za 50 milionů restauraci, kde ji někdo bude provozovat a ví, že se ti ty peníze nikdy nevrátí, jako jo. Hmm. A budeš z toho generovat nějaký třeba provozní zisk, dejme tomu, ale rozhodně se ti nemůže nikdy vrátit ta investice. Hmm. To je úplně nesmysl, jako jo. Hmm. No,
0: prostě každý chce mít hospodu, ale málo kdo si uvědomí, že to, že to je prostě strašně těžký biznis. No. Ne,
1: tak tam je, to, tam je to hlavně o tom, že e, dost často jsou to majitele developerských hmm. firm, stavební firmy a podobně. Akorát, že on, ono... E, Oni se na to dívají z toho svého pohledu a jejich pohled je o tom, že oni postaví tu hospodu na spoustu spoustu peněz do té stavby a designu a vybavení a všeho. A mají pocit, že v momentě, kdy otevřou dveře, takže už to jenom bude sypat peníze, ale oni nechápou, že když otevřeš ty dveře, tak to teprve začíná. A ten provoz, jako si ty zásoby, ty lidi jsou strašně drají, že jich tam musíš mít hodně, že jo, teďka oni všichni zaměstnají strašných lidí, pak se diví, že tam nechodí lidi, takže tam ty lidi začnou vyhazovat, ty lidi, kteří tam začali chodit, tak už si řeknou, ty jo, oni tady vyhazují lidi, tak to asi na tom jsou špatně, radši tam přestanou chodit, jo, a nakonec to se jí zkrachuje.
0: Klasika, no. Hele, ještě obecně k tomu biznesu jak máš, jako tu digitalizaci, digitalizaci toho biznesu v tom, smyslu, v tom smyslu těch prostě platform. Já třeba, já jsem že hodně digitální z věci a kor, jsem v zahraničí, ale i v Čechách, prostě tak než jdu do hospody, tak čeknu TripAdvisor. Jo, jak to, věnuješ se tomu, řešíte, řešíte jako ratingy na Facebooku TripAdvisoru, Restu a tak, nebo na to, nebo na to prdíž
1: pro nás je asi TripAdvisor. vidíš, když jsi takovýhle jako, a ještě máš uh, tu vysokou funkci, tak možná jestli bys nás nám nemohl nějak s tím pomoct. Že bysme tam jako vyskákališ. Já ti dám pět když až tam přijdu. Minulé jsem ti dál. No, takže pro nás je samozřejmě důležitý TripAdvisor I pro mě osobně dělám to vlastně stejně, když někam přijdu, a se podívám na TripAdvisor. advisor, ale jinak, jinak mě teda takový ty malerové výběry a všechny ty bláboly, to mě jako nezajímá. Hmm. Takže řešíš jenom TripAdvisor? Jenom no? Tripadvisor, no, protože... Hele, A myslíš si, že má to velký vliv? No, myslím si, že to má velký vliv, no. Je Je jako pro Čechy, nebo ne, v kolik tam vlastně máte jako podíl cizinců Čechů? No, na zámku máme podíl e, cizinců třeba 5%, a e, když se na to podívám z loňskýho roku, tak to bylo asi tak stejně, možná ještě méně těch cizinců. V tančícím domě tam to bylo v obráceně, tam bylo hmm. 95% cizinců, zbytek byli Češi. No, ale lodí jsme to museli překopat, aby to bylo vlastně obráceně, že jo. Hmm. No, takže to bylo jako složitý, ale podařilo se to. To hmm. tomu se dostaneme.
0: Ale teda tím pádem, jakoby i Češi, myslíš, jako, že když jdou jako v Praze, v Česku do ospory, tak prostě čeknou recenze na TripAdvisoru?
1: Ale myslím si, že asi jako klidně, jo, ale stejně si myslím, že v těch domácích končinách spíše to o nějakém doporučení nebo o nějakém jako zvyku, že jo. Takže jako v Čechách se dívám na TripAdvisor, když jsem někde v nějakém městě, kde nevím, co ještě je, tak se tam podívám, ale jinak spíš jdu na to, že mi někdo řekne, ale to je dobrý. Hmm. Jo, nebo to, mi to taky samozřejmě říkáš, no ale, ale jako spíš jdu na to doporučení a na, na nějakou jako osobní zkušenost, než že bych koukal v Čechách na TripAdvisor. Hmm. Hele,
0: pojďme k tomu COVIDu. Ty si vlastně... Uh, mně přijde, že jsi jako jeden fakt z mála, kdo prostě od začátku jakoby věděl, že celá ta situace, že s tou situací ti nikdo jako zkrátka moc nepomůže, neplakal si, a začal se dělat jako za mě. Neuvěřitelné věci prostě a pojď nám o tom povědět vlastně, jak, jako o tom přístupu, který jsi zvolil, co jsi vlastně v průběhu toho, toho covidu dělal a jak to bylo úspěšný nebo neúspěšný.
1: No tak zaprvé děkuji. to je jako hezký, že to takhle chválíš, to mě jako potěšilo. Ale ty jsi do toho hráli prostě svůj face a bylo vidět, že ti na
0: tom záleží a že, že inovovali jste jako neskutečně. Ne,
1: no tak víš co, tak ono zase prostě v momentě, kdy víš, že to je jako tvoje, tak se k tomu nějak chová, že jo? A já prostě jsem si řekl, že to bylo loni, když jsem byl na tom zámku 12 let když se budu bavit o zámku a já prostě jsem jako pro mě bylo nepřípustný to, že bychom jako zkrachovali kvůli takovýhle věci, kterou zásadě jako nemůžeš ovlivnit, jo. A je to o tom, že my jsme očekávali prostě nejlepší rok jako zase našeho podnikání. Nakonec toho byl vlastně jako nejhorší rok našeho podnikání. A to tady nechci, jako aby to vypadalo, že vňukám. Já jsem vlastně za to trošku jako rád, za tu zkušenost. Ale prostě Ono se stačí podívat na zprávy, a nevím, já, já, není to o tom, že už jako kouli, e, a že bych, já nevím, byl nějaký jako věštec a že bych byl nějaký dětševět. Ale prostě mě to bylo jasný, že, že jako tady mě nemůže pomoct jako vláda. Já bych byl překvapený, kdyby se u nás něco dělalo jako jednoduše, e, rychle, a jasně, jo, to víme, jako, to víme jako ze všeho, jak se to tady vlastně... Ale jako třeba mám pitiluje. nějaký známý,
0: jako který mají zkušenosti z Německa, a tam to bylo jednoduše.
1: No, ale rychle, já proto ale říkám, jako u, nás, u nás, jako no, u no, nás. Nereál, no. no, takže u nás, takže já jsem věděl, že my musíme začít dělat něco okamžitě jinak. Protože ne, ne, nemůžu, tady jako, to, že tady budu chodit po Praze a budu tady šňukat, a budu tady říkat, že teda musí všichni jako by tu gastronomii hnedka jako zachránit, jo tak já jsem radši ten čas investoval do toho, že jsem se sednul a vymýšlel jsem, co budeme dělat jinak. Jo. Že prostě ano, ten zákazník nemůže k nám, tak my musíme k tomu zákazníkovi a musíme vymyslet nějaký prostě procesy, jak to celý udělat. Do toho můj společník e, přišel a říká, ale tak tady uděláme jako cyklovnu, přejmeme na cyklostezce. A my už jsme je chtěli dělat dávno, jako jo. takže prostě jsme řekli, tak to prostě uděláme. To byla taková ta budka vlastně venku před zámkem, ne? No, 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 no. A to tam je vlastně do dneška, funguje to vlastně non-stop od toho začátku. Ale vaří se kuchyni má v zámku, a vy to tam nosíte, nebo? No, máme v podstatě v, tom, v té covidový době to bylo... Ona teda ještě neskončila, <laughs> ale eh, byt, když to vemu ještě přes tu zimu, tak je to o tom, že máš nějaký, jako teplý udržovací skříně, kterým, do které dáš to jídlo zatovení v krabičkách a ten člověk si ho tam prostě koupí rovnou teplý a rovnou si ho jako odveze a sni- nebo si ho snížil třeba v autě. <laughs> A, eh, takže, a pak tam jsou věci, my jsme vlastně loni vařili v kuchyni a nosilo se to do cyklovny ale letos už jsme teďka na léto udělali to meníčko tak, aby se to všechno dalo vlastně vydávat a vařit v té cyklovně, nebo dopř- dodělávat jako Jasně, do v té cyklovně, to bych vařit to. bych úplně neříkal, dodělávat. Jo, takže v tomhle tom se to jako změnilo. No do toho samozřejmě tím, že my jsme cílili na ty český zákazníky a ty český zákazníci nás jako drželi, takže zaprvé nás podpořili tím, že k nám chodili si pro týdla. jídla. Pak máme nějaký jako další známí, že jo, který má nějaký firmy, které normálně fungovaly, takže jsme jim začali nosit třeba obědy. A pak já mám vždycky jako nápady, které mě napadnou většinou při nějakým, jak bych to řekl, jako opravdu náhodou. Takže vím, že jsem třeba seděl takhle v autě u zámku, já vždycky, když přijdu brzo ráno na zámek, tak si tam sedím v tom autě, čtu si zprávy, tak jsem tam četl zase, jak tam jako každý den, že jo, ty tisíce nakažených a, a jak jsou všichni vlastně doma, tak jsem říkal, no jo, no tak to by chtělo, jako aby ty lidi nebudou prostě furt chleba s máslem, že jo, a nemůžou si dojít ani nakoupit pořádně, jo. I když, jako, že jo, samozřejmě víme, že ten delivery, delivery systém už dneska s tím normálním jídlem funguje, tak jsem říkal, tak jim začne prostě vařit jídlo na celý den a budeme jim to vozit každý den, aby měli prostě jídlo a mohli si dát jako normální jídlo, takovou jako v úvozovkách krabičkovou dietu, ale aby ne, nehubli. <laughs> jo? Aby jako vlastně... To samozřejmě průběhu covidu. <laughs> aby, jako, aby, aby jako to, aby nepřibrali, ale aby nehubli. No. No a to se docela rozjelo, takže jsme začali jezdit tyhle ty, my jsme si to podnazvali jako projekt Léčíme jídlem, takže to docela taky začalo fungovat. No a takže když se to tak jako, když to tak jako uh, dalo všechno dohromady, tak z toho jako něco málo bylo, jo? ale zase, abych tady nebyl jenom nějaký, uh, že bych byl úplně Kovej negativní, co se týče té tý pomoci od státu. Ta pomoc nějaká jako přišla, že jo, my naštěstí tím, že jsme firma, která funguje nějakou dobu a <coughs> jedeme ty věci prostě tak, jak se my, jak to má prostě tak jak to má normálně všechno fungovat, tak my jsme dosáhli na všechny ty eh, antivirusy a já nevím, co to všechno jako je ani, jo, že to řeší samozřejmě naše, naše zlatá účetní, protože to, abych se z toho zbláznil a asi bychom nic nedostali, <laughs> Takže my jsme to jako dostali a musím říct, že vlastně s tím, co jsme jako dělali, tak aspoň jsme, nejsme jako v brutální ztrátě, jo. Kolik je
0: třeba ten drog stál? Kolik jsem musel teda z těch ploštářů vykochat?
1: Hele, bylo to o nějakých jako třeba mě osobně třeba 3 miliony korun, jo. Ale je to o tom, že samozřejmě nebylo to Nebylo to o tom, že bych z toho měl jakýkoliv příjem, to ale vlastně. spíš jsem tam ty prachy jako musel hmm. dát. Jo. Ale já to neberu, jako, že by to bylo tragédie. Jo. Já to beru, že to je vlastně super. Jo. Z pohledu toho covidového roku, když vidím, jak je to jako jinde. Jo. A nevím, co teda udělají všichni ty, co brečeli teďka, ale jestli jsou na tom ještě hůř nebo stejně, těžko říct. Každopádně já to neberu jako neúspěch e- já to beru tak, jako že prostě jsme si šahli trošku jako na dno a namotivovalo nás to jako k nějakým výkonům někde jinde. A na druhou stranu jsem přesvědčený, že i tím, že jsme ty všechny věci dělali a že jsme to samozřejmě tlačili na sociální sítě a nějaký ten marketing jsme s tím dělali, že to nebylo jenom o tom přijďte k nám, kupte si jídlo, ale bylo to i o tom přijďte, nebo hele podívejte se, my jsme tady. Jako
0: jo. A to jsem tě říct, že, že, že ty si ty osobně začal jako extrémně komunikovat prostě k těm vašem zákazníkům. No, no, no. To je to, co já jsem viděl. Ale to, co mě na tom nejvíc bavilo, že si nekomunikoval jako zkrušeně. Jako ale prostě nemáme, nikdo nám nechodí, pomožte nám. Ale ty jsi komunikoval, ne, máme pro vás jako skvělý jídl. Až to jako
1: o pozdním duchu. Já jsem se na to díval, takhle. Takhle. takže to musí být jako takhle. Prostě. Hmm. Člověk to musí brát jako pozitivně, že jo. No a... Já jsem přesvědčený o tom, že vlastně až se to otočí zase, že nás teda jako někdy otevřou, když teda oni mají teďka strašný starosti, že jo? Tak... Dneska teda mimo jiné, já musím říct, že jsem slyšel od toho ministra za zdravotnictví, který nevím už, jak se jmenuje, protože jak se to tam střídá. Tak on má nějakou kosmetickou firmu. No, no, já, na ty studie, nečec to. Má jenom nadpis. A já jsem si pustil nějaký krátký rozhovor s ním. A mně normálně toho člověka je jako líto. Protože on to nedal do toho daňového, do přehledu těch příjmů. Protože ono mu to vlastně nevěděl vůbec nic, že to naopak musel ještě skoro dotovat. Tak jsem si říkal, do prkýnka tím popírá základní princip podnikání, kdy je to soustavná činnost za účelem tvoření zisku, že jo. A on ten kluk prostě léta to jenom dotoval, protože ho zajímaly ty výsledky. Ale ne ty hospodářské, ale těch studií. Jako. No, tak já jsem říkal, ty vole, tady tý zemi už si všichni dělají srandu. Jo. A Maček, to je prostě ten, to nevíš, jak to jako máš. Jo. A takže, takže mně přijde ten život v té naší republice jako extrémně groteskní. Takže já se na to vlastně jako musím dívat nějak jako pozitivně, protože vlastně ono toho negativního je toho tolik všude že já přece nebudu taky negativní. Jako, hmm. jako mohl bych být, že jo, ale co si pomůžu? Jako jo. Mě to nic nepřinese a myslím si, že ta pozitivita je pro ty lidi jako daleko přínosnější a příjemnější. A chtěl jsem říct, že vlastně až to skončí, až tady kluci vyřeší v, uh, v nákup Sputniku a uh, Arambelgovi kosmetický firmy a sejdou se a řeknou si, hele, možná by mohlo být už hezky, mohli bychom ty zahrádky jako otevřít, jo a pak teda ty restaurace, tak e, já věřím tomu, že ty lidi nám to jako strašně vrátí v tom, že přijdou, jo. Já myslím, že ty lidi jsou na to hrozně natěšení. No to jo, oni jsou jako obecně natěšení, ale já věřím tomu, že právě tím, že viděli, že my jsme to jako nevzdali, mm. takže přijdou jako o Hele,
0: uh, prosím tě, a co ty, co ty delivery, uh, že jo, vy to používáte dáme jídlo a
1: volt, nebo ne vlastně? Ne, to já vůbec, Co jsme používali loni na jaře a já prostě jsem odmít platit ty nesmyslný promy. No to jsem se na to chtěl
0: zeptat, že to bylo okle, ohledně, okolo toho byl nějaký šílený hejt, že jo, že eh. on si jako 30% nebo něco jako, takže jsi jako hater uh, prostě... No to...
1: já na to kašlu, nechci nic, ať si to strčí všechno do prdele, ty <laughs> <laughs> Hele, uh, co to...
0: Co to přinese ten COVID? Já jsem teď někde čet nějaký článek od Stories, nebo jak se to jmenuje, že se očeká, že 40% hospod to nepřežije. Co myslíš ty?
1: No, souvisí to s tím, co jsem říkal. Já to jako nikomu nepřeju, ale jako určitě se to stane, jo. Určitě, se to stane a ono to je vlastně jako dobře. To jsem se tě zeptal, jestli to vnímáš jako očistest nebo prostě ne, jako čistou strástou, Já ti řeknu, nebo... proč to myslím dobře. já proč si myslím, že to je dobře. Já si myslím, že to je dobře proto, že ten covid přines jednu zásadní věc a to, že spousta lidí opustila úplně ten obor. Jo? A nedovedu si představit, kdyby ty restaurace ty 40% neskrachovalo, tak kdo by v těch restauracích no, pracoval? jo. Takže, ale jinak si myslím, že to samozřejmě není dobře, že jako někdo zkrachuje, to ne, ale říkám, ty lidi jako fakt z toho biznisu odejdou a právě proto i, že dřív e, a hodně to dělali ty plačkaři, který byli e, na tom začátku celý té krize, tak jak vyplácili ty neofiko prachy, tak dneska už nikdo nebude chtít dělat za prachy, protože nikdo neví už, co jako přijde a ono pak jako asi vyžít s nějakýma drobnýma fakt jako těžko jde, jo. Hmm. Takže, takže prostě ty lidi fakt šli jako v úvozovkách za jistotou nějakou, jo. A radši vypadli úplně souboru gastronomie a já teda pevně doufám. Ale když už tady máme tenhle ten podcast nebo nějaký video a můžu se tady takhle vyjádřit, tak samozřejmě hledám lidi. Takže <laughs> kdyby někdo chtěl pracovat v gastronomii u zavedených společností, tak na .cz, tam to můžete napsat a určitě se potkáme. Hmm. Hele, a propos, ty jsi uh, propouštěl nebo, nebo jak jsi řešil tohleto na stránku? Já jsem, někoho jsem jako málo propustil, ale to byly nějaký jako jednotlivci a to bylo z jiných důvodů než kvůli covidu, prostě to takto nefungovalo. A pak mi nějaký lidi skončili přesně z toho důvodu, že prostě se báli, co jako bude. Jo? a šli třeba dělat městský strážníky nebo něco podobného. Jo. Takže mě to jako trošku mrzí, protože ty lidi byli jako pracovně super. A, ale tím, že třeba měli malý děti nebo něco, tak fakt jako potřebovali mít nějakou jistotu. A to bylo ještě v takový době, kdy nikdo nevěděl, co ta vláda bude platit, nebude platit. Hmm. Jako jo, tak. A prostě odešli, no, tak uh, zase je pár městských strážníků tady v Praze, který mají třeba perfektní znalost o vínech, což je dobrý. <laughs> A jsou jako, když se budou chovat jako číšníci, tak budou strašně milí. Vlastně, což, no. což vlastně by mohlo být taky jako přínosem pro tu, pro tu městskou policii, kde vlastně kde dělá nějaký jako bambulec, jo.
0: Hmm. No. Ale ještě jsem přemýšlel, jaký to vlastně bude mít vliv jako ten, COVID, ten roční covid, na chování jako, nebo na ty hospody a chování těch lidí, kteří do nich chodí. V tom smyslu, že já tam vidím jako dva trendy, které jdou proti sobě. Jeden je vlastně, že si lidi naučili uh, jako týdla objednávat hodně jo? a to nad rámec toho chování, které bylo předtím. Třeba příklad. Jo? Já dneska za ten rok jsem se zvyk na to, že já přijedu do kancelu. Ale normálně si objednám snídaní. Skoro každý den. ale nikdy jsem to předtím nedělal. A tohle je něco, co mi asi jako zůstane. Ne, tak ale to je, zároveň, ale to, zároveň... To je
1: to je životní zíralo, no že Ži, pra, žiješ, jo, žiješ no. na bytku.
0: A <laughs> <laughs> nebo třeba, třeba prostě večer si obednám čepovaný pivko z lokálu, jako dovezem ho volt. Sorry, ty je nemáš rád, ale jako uh, nám si ho přes volt. A to je asi taky něco, co mi jako zůstane. A zároveň, až se ty hospody otevřou, tak, tím, tak do nich jako strašně se na ně těším a začnu jak jsem chodil před tím. Tak to je jeden trend, ale jako opačný trend je, že, že jako samozřejmě za ten rok lidi jako hodně vařit, třeba je to, že zašlo bavit a že vlastně se možná u toho víc zůstalo. Jako, co myslíš, že bude nebo vidíš tam? Jak se myslíš, že, jako, až se to celý otevře, jak ten, ten biznis se vrátí do původní
1: kolej nebo lít nebo hůř? No, bude mít hospod, že jo? Takže... Myslíš, ty chceš jako ode mě, že jsem jako pravotec Čech, jo? Ano. A že vidíme něco jako a tady... si zka... křišťálovou koulis, kapsení Nějaký moudrá, že takhle to jako bude. No, já si myslím, že určitě ty lidi do těch hospod chodit budou. Bude tě bude těch hospod. Míně, jak jsem říkal, je to dobře z toho důvodu, že uh, není ten personál, takže ten personál prostě všude možně nebude. Myslím si, že ten personál, který zůstane, ten personál, který vlastně jako zůstal, tak... Uh, Není to o tom, že když někde zavřou nějakou hospodu, tak vlastně ta kvalita končí, jo. Že ty lidi půjdou někam jinam, jo? A tu hospodu dělají lidi. Takže když tam, když ty lidi někde skončí, a vdělali to tam dobře, tak to bylo dělat stejně dobře nebo líp někde jinde. Takže nemyslím si, že bychom přišli o kvalitu, ale myslím si, že se ta gastronomie jakoby celkově zdraží, jo že opravdu se uh, musí to rozdělit, jako je to na západě, že prostě když máš fakt jako hezkou, dobrou službu, uh, superpersonál, hezký suroviny, hezký, port, he, hezký jako ten servis a všechno, tak to musí stát nějaký peníze, a ne, že to bude stát méně jak meničkou mekáče, jako jo. Že se to, to jako by oddělí. A... Uh, Asi si ty lidi budou jako nějaký jídlo objednávat, ale já jsem přesvědčený o tom, že už se jako, že, že to bude takový jako, že jak stoupala ta křivka toho nákupu různého hotového jídla, takže to teďka jako hodně spadne, si myslím, a pak se to někam jako vrátí, to takový jako zase, když se podívám do toho tvého světa, jako online, tak je to takový, tak když vidíš ty křivky na burze, že něco letí nahoru, pak to spadne, pak to má nějakou korekci, tak to bude podobný, jako. hmm. Myslím si, že ty lidi se jako rádi zbaví na nějakou dobu těch balených jídel, hmm. ale pak jako se to jako trošku jako vrátí, že zase eh, ono, ono asi myslím, že celkově jako počet balených jídel jako takových eh, to bude furt stoupat. To má furt stoupající tendenci, nebo to, jestli to bude v nebo v teplém stavu, to je druhá věc. Jo, myslím si, že lidi si čím dál víc zvykají třeba na Nakupovat ty chlazené jídla, jo? Tomu, tomu celkem rozumím, obzvlášť v těch městech, kde se žije v tom uh, singlovém nebo párovém způsobu života, jo? tak ono jako opravdu pro jednoho se moc nevyplatí vařit, takže to jídlo, když by stálo dvě stovky, je to furlevnější jíst s tu uvařit. Takže. Uh, to bude mít furt zrůstející tendenci, a na druhou stranu jsem přesvědčený, že ty lidi, ten zážitek z té restaurace, z té, so, z té socializace, jako, že, že chtějí, protože jim to jako nesmírně chybí. Jo. Prostě jít někam jinam, nejíst furt, mm. i když stavířu doma. Jako, jo. Já když jdu k nám do restaurace na večeři, tak je to skvělý, prostě, protože prostě si říkám vždycky, hele, můžu tady aspoň, když nic jiného, tak já si můžu jít do restaurace, dát čepovaný pivo, a můžu si tam dát e, jídlo na talíře a normálně obslužit čišník. To je výhoda covidové restaurace, která funguje jako i v tuhle dobu. Jo? Protože my jsme hotelová restaurace, no tak já si tam jako dojdu. Jo? Jo, ale, ale a, a když tam takhle jdu s někým na tu večeři, nějakou pracovní nebo v oběd, to je úplně jak ty lidi jako reagujou, že to jest, je, my můžeme míst normálně ústo. No. no jasně, že no. to chybí. No, že hmm. ten lidem to fakt jako chybí. A pak jsou takový ty obyčejný hospody, když to řeknu, takový ty, jakoby pivo utopené, a ty budou vždycky, to nikdy nezmizí, jako jo. Hmm.
0: Co plány, jaký máš do na teda samozřejmě asi začít zase vydělávat nějaký prachy. Co, co ten tančící dům tam, to, to bude asi jako těší, ne,
1: v, než, než toto to to No, to je jako fajn, ale hele, vlastně, já si... Tam, ne? ne, to je stejný. Jo. Já si nemyslím, že by to mělo být těžší. Tam je to jenom o tom, že my jsme v jiné fázi. Tam, jo. Fáze je Chateau 13 let práce na českých klientech. Fáze tančící dům je spoustu let práce, a ne mojí, zejména na zahraniční klientele. Jo? Za, tančící dům jako budova je strašně známá budova ve světě. Bohužel už ne tak moc, jako i v Čechách, jo. A samozřejmě, ty jsi to vlastně řekl správně. Ten fine dining, že definice fine dining je pro každého něco jako jiného. Ale pro většinu lidí normálně jakoby gastronomicky neprofesionálně vzdělaných, fine dining znamená se, že to je to drahý. (laughs) To je fakt.
0: (laughs) Ale tak, drahý a dobrý.
1: To je takový, jakoby, jiný. já, já bych jako měl pojmenovat všeobecné eh, mínění o fine diningu, tak je to spíš takový jako, já nevím, no. prostě drahý, drahý dining, jako, jo? nebo drahý jídlo prostě. Než, že... A co to je pro tebe teda fine dining? No pro mě to je jako zážitek, hmm. jo. Pro mě je to zážité, že tam mám prostě nějaký jako skvělý jídlo v nějakých kombinacích, které si normálně nedávám a že mě to třeba jako překvapí, anebo to může být prostě i úplně jako dokonale udělaný španělský ptáček, jako jo. Ale není to prostě pro mě definice toho, že to je zdrahý. Ale správně ty jsi to jako pojmenoval, protože pro ty Pražáky nebo pro Čechy vždycky, že Tančící dům, ta restaurace začínala si dávno, před lety, jako La Perla, jo, se to jmenovalo. Pak to byla Celesté a pak Ginger a Fred a nevím, jestli ještě mezi tím nějak se to jako nejmenovalo. A vždycky ta restaurace byla drahá. Prostě byla drahá. To nebylo fine dining restaurant, ale fakt jako expensive restaurant, jako jo. A já si myslím, že to je potřeba jako předělat toto vnímání. Já chci, aby to bylo vlastně asi na cenový úrovni lehce vyš třeba zámek, ale to není o tom, že bych tam chtěl prodávat obojím chleba s máslem a v jednom bude stát stovku a v druhém dvě. Je to o tom, že prostě myslím si, že s tím výhledem na ten hrad je to takový jako s tou terasou, tam prostě jako může sedět a Milošovi do oken, že jo, to je skvělý přece, tak by tam mělo být jako, nebo mohly by tam být jako dražší suroviny, jo, a dražší suroviny do nás je dražší výsledná cena, jo? ale neznamená to, že by to jídlo bylo méně kvalitní nebo uh, naopak kvalitnější než jako v jiný restauraci, prostě, no tak hol. Jako, když se na to podívám, kupuješ mořský vlka za 250 korun kilo a kupuješ mořský vlka, který stojí 600 korun kilo. Ale to je jenom o tom, že ten za 600 korun kilo je velký, má vyšší filet a něco, no tak pak to jídlo ale bude v zákoně dražší a neznamená to, že to je horší. Jo? Takže spíš bych chtěl, aby právě ty lidi, se tam přestali bát chodit a přestali mít ten pocit, že to je drahá restaurace, ale že to je prostě dobrá restaurace, kam můžou jít jako vlastně na cokoliv, jo. Na oběd, na, na večeři, na snídaní klidně, jo. S tím výhledem prostě. Nebo hmm. jenom na skleničku, to je jako jedno, jo? A vím si, že tím barákem, když je ta doba normální, tak projde tisíc až tisíc pětset lidí denně. Mám, že z toho je prostě 97% zahraničních turistů, jako jo. A pak máš prostě přesně spoustu jako českých e, zákazníků, který první, co si řeknou, no to je takový ten fine dining, tam je to drahý jako prase. Jako. Mm. Ale tak to prostě není. Jo. No hele,
0: Andro, můžu ti slíbit, že budu jedním uh-huh. z prvních návštěvníků, až to otevřete. Dobrý Vážení diváci, posluchači, ještě než se s rozloučíme, tak musím samozřejmě vám říct taky to, na co jste už zvyklí. A to je, že pokud se vám náš podcast líbí a pokud jste ho doposluchli až jsem, tak se vám určitě líbí, tak tak o ně můžete třeba říct kamarádům, tweetnout nebo dát nějaké dobré hodnocení. Mimochodem určitě stojí za to si i poslechnout ty minulý díly. Měl jsem, měl jsem tady jako hosty strašně strašně zajímavých dílů, já nevím, na Mátku, Petr Kasa z poslední doby, Tomáš Čupr, Ondra Vlček, šef Avastu, ale i jakoby méně biznesový podcasty, Tomáš Vyhnálek, člověka v tísni, Tomáš Šebek, a teda, a, teda. a vlastně všechny ty podcasty jsou jako relevantní určitě ještě tady. Tak, tak se koukněte do historie, můžete, najdete nás ve všech podcastových apkách, nebo pokud to chcete s videem, tak na YouTube byť teda těch prvních, já nevím, 15 dílů nebo možná i více bez videa, tak tam to máte na, na YouTube taky, ale jenom s audiem. No takže tak, to je to, co jsem vám chtěl říct. No a Ondro, tobě jsem chtěl moc poděkovat
1: za to, že si k nám zavítal, bylo to strašně strašně zajímavý. Díky moc ale já taky moc děkuju. Já musím říct, že jsem poměrně častý uživatel heuréky z pohledu toho srovnávání zboží, ale já vždycky říkám, že tohle jsou všechno skvělé věci. Přesně, na, když si nakupuješ něco, co je stejná věc, ale u těch restaurací třeba tam jako nemůžeme říct, jestli pětistovka vydaná tady je stejná jako pětistovka tady, protože tam je strašně moc proměnných. Ale když si kupuju pneumatiky a chci gulíry, tak se podívám, který zhůře nejlepší a nejlevnější. A koupím si je tam, kde jsou nejlevnější. Že? A Ondra je častým kupujícím pneumatik, vzhledem k tomu, že má 600 koní pod kapotou. <laughs> Ondro, <laughs> díky moc. Ahoj. Já děkuji, měj se, ahoj. Všichni ať se mají hezky. A buďte zdraví. Tak, tak.